0: Это подкаст «Тело в дело». Всем привет, с вами Дарья Чанцева. Погнали! Сегодня мы поговорим про изменения. Почему именно на эту тему и в самом начале сезона? Я осознала, что изменения – это главная валюта современного мира. Последнее время у меня было много обучений, я рассказывала вам про «Wellness», Сейчас я учусь на коучинге, параллельно нахожусь в наставничестве у Миши Дашкиева в предпринимательской среде. И красной нитью все эти сферы обучения объединяет одно. Люди пришли для того, чтобы подкрутить какие-то настройки внутри с тем, чтобы во внешнем мире это приблизило их к желаемому. То есть старая конфигурация или не работает, или перестала устраивать, ее надо поменять. По сути, измениться. И мой подкаст, как информационный поток, тоже будет провоцировать вас что-то брать и интегрировать в свою жизнь, потому что он будет достаточно прикладным. И для того, чтобы этот процесс был легче, мы с вами разберем изменения по косточкам. Из чего он состоит, что помогает меняться, что мешает, какие ожидания могут быть неадекватными, от чего лучше отказаться и так далее. И тут две части, наверное. Первая – Это то, что важно понимать, что наш мозг, то, что находится у нас в черепной коробке, вообще всеми фибрами мозговой души против любых изменений, любой траты энергии на что-то новое, потому что стратегия мозга выживать. Если мы с вами выживаем нормально на диване с чипсами, то как бы что ты ко мне лезешь со своими, не знаю, хочу сделать перформанс на тысячу людей. Ты с ума сошла? Это опасно. То есть мы должны мозгу предъявить доказательную базу того, что нам действительно это нужно. Об этом поговорим в конце выпуска. Вторая часть балета — это незнание процесса, неверные ожидания, о которых я сказала выше, требования от себя, которые могут просто сорвать ваши планы, потому что недостаток информации. Вот мы закроем оба-два этих вопроса. И тут я хочу признаться вам, что этот выпуск я записываю, наверное, раз четвёртый, не потому что я такая дуреха а потому что информации много, и я вообще, когда сама тему изучила, мне стало легче идти путь просто потому что я начала обладать знаниями. И, естественно, мне хотелось этими знаниями с вами поделиться, но выходила какая-то огромная лекция на 60 минут. Я понимаю, что это утопия и выпуск слушать 60 минут, это сложно и, скорее всего, непродуктивно, поэтому мы пройдемся по сути, я расскажу, из чего состоит изменение и сделаю акцент на самые важные пункты, обсудив которые, мы сможем уже почувствовать какой-то сдвиг. А в конце... Дам упражнение, если вы находитесь в стагнации. Как выбраться из этого состояния, как работать с мозгом и на что обратить внимание. Поехали! Первое – это окружение, среда и люди. Второе – представление и убеждение, что мы знаем о себе и о мире. Следующее – это мотивация, наше «хочу». К этим трем мы вернемся. Дальше – сила воли, и я хочу спросить у вас – Какой отклик вызывает это словосочетание? Позитивное, негативное. И пока вы сканируете свое тело, я расскажу вам шутку от преподавателя. Воля – это способность делать то, чего делать не хочется, ради того, что не нужно. Большинство людей, к сожалению, представляют волю вот так. Интересно, как у вас. Но воля – это способность возвращать себя в осознанность, когда я выбираю, что мне сделать, какое действие, которое приведет меня к цели, или то, которое сейчас мне доставит удовольствие. Это способность к управлению своим поведением, удержанию намерения того, которого вы хотите, и преодолеванию срывов. Воля помогает вам добиваться того, чего вы действительно хотите. Тут важно про истинное желание, но мы поговорим об этом, когда вернемся к мотивации. Следующее. Навыки и умения. Тут все просто. Мы когда с вами в поход собираемся, мы изучаем траекторию, мы планируем по времени, сколько нужно, мы готовимся к разной погоде, собираем там ложки, вилки, спальники и так далее, учимся разжигать костер, собирать палатку, мы заранее собираем информацию о преградах, которые мы сможем встретить и готовимся к их решению. Это очень помогает в уверенности в себе. Я знаю, что меня ожидает, и я знаю, как я решу эту проблему. Очень часто какие-то затыки и стопы в любом новом виде деятельности или в новых начинаниях как раз-таки находятся в этой зоне, в этом слое навыков и умений. Дальше. Личностные особенности человека. Это то, насколько я себя знаю. Насколько я хорошо понимаю свои биоритмы. Насколько я понимаю, в каком времени суток я наиболее продуктивен как я понимаю, причинно-следственные связи и свои реакции, то есть какие-то такие свои особенности, которые можно проследить, например, записывая дневники состояний, ежедневные дневники, дневники питаний, свои паттерны поведения. И зная, допустим, свои поведенческие какие-то нюансы, можно планировать, например, расписание так, что вы будете все успевать, вы будете понимать, где вы теряете энергию, и что вам энергию дает, и делать акцент больше на последнее, это на самом деле такой внутренний менеджмент, которым по-хорошему должны обладать все люди. Это часть тех инструкций, о которых мы с вами разговаривали, инструкции и настройки на успех. Вот это первое и такое базовое, что мы можем сделать сами для себя, и то, с чем нам помогают работать психологи, они учат нас узнавать самих себя. Последнее, но не по значимости, это время, и мы сейчас углубимся сразу же в эту сферу, потому что она тоже значимая, основная, я хочу поговорить о ней, рассказать вам об одном исследовании, и сразу же на входе я вам скажу, что, наверное, все знают про 21 день который необходим для того, чтобы интегрировать привычку. Так вот, это миф, бред, забудьте об этом и никогда не вспоминайте, потому что у нас с вами есть научное исследование, на которое можно опираться. Подарили нам его Прохаска и Наркрос, два психотерапевта, называется «Транстеоретическая модель изменений», можете потом загуглить, почитать более подробно. А сейчас я вам расскажу про стадии, которые были выявлены на испытуемых, тысячи людей принимали участие, можно верить. В общем, о тех стадиях, которые мы с вами проходим, когда меняемся. Первая – это стадия сопротивления изменения. Длится всю жизнь до решения измениться. Потом происходит какое-то событие, какой-то триггер. Мы задумались. Опа, что-то новенькое. Кажется, я хочу поменять что-то в себе. И наступает стадия размышлений. Длится она от 1 до 14 дней. Что мы делаем в это время? Взвешиваем «за» и «против». У нас там варится, варится процесс, и, допустим, мы решили, что «за». Нам же надо посмотреть, какие дальше стадии. После стадии размышлений начинается стадия подготовки, про которую мы поговорили. Начинается наш поход. Кстати, длится она от 7 до 21 дня, и есть Есть вероятность, вероятность, что именно эта цифра сыграла роль в рождении мифа. И тут важно сказать, что... Каждая стадия должна быть пройдена полностью, иначе высока вероятность вернуться на стадию предыдущую, откатиться. После стадии подготовки как раз-таки уже начинается стадия действия, и если мы не учли какие-то навыки и умения, то ну, не сможем мы действовать, пока не научимся. Мы вернемся на стадию подготовки и будем там тратить время и готовиться. Если на стадии подготовки у нас какие-то затыки происходят, то, скорее всего, ответ в стадии размышлений, потому что, возможно, как-то неправильно у нас там были сбалансированы весы и, возможно, не нужно нам то, что мы себе придумали. Или в данный момент не нужно. Окей, после стадии подготовки у нас началась стадия действия. Она длится от 17 до 60 дней. Это повышенная вовлеченность. Мы в ресурсе, да, горим делаем, работаем, классно, нам все нравится, у нас получается, мы какой-то результат имеем. После этого будет стадия поддержания изменений, и она длится от 60 до 90 дней. По моим ощущениям, из нее вытекает следующая стадия управления срывами. То есть, по сути, эти две последние стадии объединены таким спокойным отношением к себе. Наблюдательность там должна присутствовать. Мы после активной стадии действия начинаем замечать старые паттерны поведения, которые, несомненно, выступают, потому что нейронные связи старые, они просто больше. Легче по ним идти, и здесь как раз-таки мы можем обратиться к дневникам для того, чтобы проследить какие-то взаимосвязи новые, старые для того, чтобы понять, почему мы возвращаемся к старым паттернам поведения, а это будет неизбежно, это нормально. Возможно, вы тоже слышали, что рост происходит волнообразно, потому что нам свойственно выбирать привычное. Это мы возвращаемся к мозгу и к сохранению энергии, да?
1: Дело, 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 дело.
0: Так происходит изменение, и для меня это было, наверное, важным открытием, потому что я поняла, что со мной все нормально. То, что я возвращаюсь и откатываюсь, это окей. То, что я долго бросала курить, это нормально, потому что я тоже долго курила, и мне было так привычнее. Со мной все окей.
1: Тело, в дело, в дело, в дело.
0: В Окружение. В дело. Здесь давайте поговорим про внешнюю среду и про людей, которые нас окружают. С внешней средой все просто, тоже ставили эксперименты, исследования проводили, забавно они как-то назывались, здоровьесберегающие исследования или как-то так, сравнивали людей с разной средой обитания и выяснили, например, люди, у которых рядом с домом зал будут туда ходить с наибольшей вероятностью, чем люди, которым до зала нужно ехать час, например. Про пищевые поведенческие привычки, если у вас рядом с домом находится какой-то рыночек или магазин с фермерскими продуктами, то вы будете чаще есть полезную еду, овощи, просто потому что, во-первых, вы это видите, мало времени занимает пойти, дойти, купить, чем если вы за этими полезными продуктами ездите раз в неделю в Ашан. И, например, про сон. Люди, которые живут в центре шумного города, засыпают хуже и позже, чем те люди, которые живут в коттеджном поселке каком-нибудь, за городом. Вот именно внешняя городская, да, какая-то среда вот таким образом на нас влияет, поэтому здесь имеет смысл делать оценку рисков насколько то что меня окружает соответствует моим там каким-то целям желаемым, если это касается wellness, образа жизни здоровья и так далее Там опять же если у вас парк рядом с домом то вы будете дышать свежим воздухом а там еще может быть и бегать начнете, потому что в парках как правило люди бегают а мы наблюдаем за ними. Вот и тут мы переходим к людям про наблюдение. Знаете, если убрать все пункты, которые я перечислила до этого, и оставить одно окружение, вот ни с каким другим пунктом так сделать больше нельзя, ничего не будет работать, а окружение одно, само по себе, людское, будет работать, потому что мы с вами повторюшки, у нас это тоже биологически заложено, это выживательная тоже стратегия, мы повторяем поведение людей, которые нас окружают. И есть такая Татьяна Черниговская, она ученый и исследует, рассказывает про мозг. Вот она страшно в своих интервью рекомендует не общаться с глупыми людьми, не смотреть дурацкие фильмы, ну и так далее. Потому что если мы находимся в какой-то такой дурной обстановке, нам не нравится, и нам кажется, что мы даем этому негативную оценку и не внимаем в себя, то, к сожалению, у нас в голове такая катушка установлена, которой каждый кадрик записывает и на нашем диске жестком памяти хранит. Поэтому избирательно в общении с людьми. Это мы поговорили просто про наблюдение, а что происходит, когда мы взаимодействуем с людьми и как сильно на нас влияют. Я вам сразу скажу, что очень сильно на нас влияют люди, когда мы с ними взаимодействуем. Они могут нам или помогать в изменении, или саботировать наши изменения. Вот пример вам из жизни мой. Я в какой-то очередной раз отказывалась от сахара. Ну, во-первых, это вредно, это плохо для фигуры. Плюс ко всему у меня аллергия на сладкое, и мне сахар противопоказан. Но моя мама она знает, что я вообще жуткая сладкоежка, обожаю все это дело, и в очередной раз, когда я вот бросала есть сахар, я говорю, мам, я уже 10 дней сахар не ем, а мама у меня такая шутница, говорит, ну и что, и когда начнем есть сахар? Несмотря на то, что это была шутка, я запомнила этот момент, и я не помню уже тогда, начала я есть сахар или нет, но я помню, что на обработку И сопротивление этому триггеру, этой провокации, потому что это, безусловно, провокация для моего мозга, который тоже знает, что я сладкоежка, и я получаю от этого удовольствие. Мне пришлось поработать, я свои единицы внимания на день точно потратила на эту ситуацию. Но я-то знаю, что когда я не ем сахар несколько дней, я потом уже и не хочу его есть, мне легко в это входить. А мама не знает. Поэтому мне пришлось еще раз напоминать себе, еще раз проделывать этот путь, объяснение мозгу, что подожди пару дней, нам будет окей. И то, что я вам рассказала, это действительно была шутка, мама неосознанно это сделала, а представляете, когда вам люди осознанно говорят, что ты что, дурак вообще? В смысле? Куда ты собрался? В какой новый город? Какая зарплата? Ты что себе возобнил? Ты сейчас уедешь, эту работу потеряешь и никогда в жизни больше вообще не найдешь? Ну, потому что, возможно, в вашем городе там действительно вообще одна вакансия на 100-500 лет. Ну, в общем, это утопия, это страшно и, боже упаси. И представляете, другая картинка, и что вообще нужно делать, когда вы находите не просто качественное окружение, на которое вы хотите быть похожими. А когда это качественное окружение взаимодействует в группе и помогает вам меняться, подсвечивает серые зоны, рассказывает о своих успехах, неудачах, о своем опыте, это я сейчас говорю как раз-таки про наставничество, про мастермайды, про какие-то объединения людей, которые делятся опытом и поддерживают друг друга. Это всегда иксы в развитии, и это всегда увеличенная скорость развития. В общем, это самый топ потому что, ну, не забываем, мы с вами животные социальные, на нас очень сильно влияют другие люди, и именно поэтому я так долго говорю об этом.
1: Тело дело, дело, дело.
0: Давайте деньгами завершим этот спич, про деньги всем понятно. Если вы зарабатываете рубль, и все ваши друзья зарабатывают рубль, и вдруг вы каким-то образом увидели, уловили у себя потребность, что вы хотите зарабатывать больше, например, 100 рублей, то наиболее вероятно, правда, что вы начнете зарабатывать 100 рублей, когда вы поменяете окружение. И наиболее вероятно, что если вы останетесь в своем окружении, даже если вы начнете пытаться спрашивать своих друзей, экспериментировать, узнавать, кто что знает и кто что слышал, что вы медленнее будете двигаться к этим 100 рублям, чем если вы ничего не читая, не изучая, не спрашивая, просто попадете в среду, где для людей 100 рублей зарабатывать это вообще норма. Вы быстренько считаете все паттерны поведения, рассуждения, даже опосредованно, даже около вообще, да, заработка. И автоматически у вас там все сложится картиночка, вы начнете повторять, и вы очень быстро придете тоже к такому заработку.
1: Тело? В дело?
0: следующее не менее важное представление и убеждение здесь я хотела бы попросить вас остановиться прям стоп задуматься и ответить себе на вопрос честно какие у меня представления о мире это одна из таких главных вещей фундаментальных базовых и и от этого на самом деле очень сильно зависит, произойдет что-то новое или нет. Что я сейчас имею в виду, когда спрашиваю, какие у вас представления о мире? Мир хороший? Мир добрый? Мир вас любит? Мир ждет, когда вы проявитесь? Мир рад вашим проявлениям? Безопасный ли он? Можно ли туда проявляться своей истинной натурой? На самом деле, в ответе на этот вопрос очень много всего кроется. Потому что если мир небезопасный, то что туда лезть вообще? Если он опасный, или если он меня не принимает, то зачем я буду вообще что-то пробовать, пытаться делать? У меня же все равно не получится. Это еще и про оптимизм-пессимизм очень сильно связано. Ну, если я заранее знаю, что там какая-то зловредная среда воинственно настроена, то что я буду туда переться со своими мирными переговорами? Ну, их больше, они вообще не в адеквате, они меня забьют просто. Я тут тихонечко вообще в своем мерке посижу, потусуюсь. И дальше представление о себе. Как я себя идентифицирую? Какая у меня я-концепция? Про я-концепцию и про то, как я себя идентифицирую. Например, если у меня есть установка, что я не могу выучить языки, а у меня просто раньше не получалось, но я решил, что у меня нет способности к этому, то я и не начну их никогда учить. То есть огромное ограничение сразу же. Или примеры жизни. У меня тетя очень долго жила, до 50 с чем-то лет, с установкой, что она не спортивный человек. Ну вот, потому что у нее ручечки тоненькие, отжиматься она не может, и начинает тренироваться, сердечко стучит. Почему-то у нее было убеждение, что других не стучит, но она не разбиралась в этой теме. Вот ей просто так показалось, она решила так, и все, и не занималась всю жизнь спортом. А потом я начала рядом с ней жить, ходить постоянно на тренировки, затащила ее пару раз она увидела, что, кажется, ничего плохого не произошло, и даже я какую-то тонус начала чувствовать. У нее поменялась я концепция. Теперь тетя моя Наташа, Наташ, привет, ищет зал. Вот таким образом можно тоже себя прочекать на различные вообще какие-то направления. Очень интересно иногда бывает, что откуда-то родилась какая-то установка. Самое обидное, если вам ее вообще навязали. И одна из ключевых вещей это прологус контроля. Я человек-причина или я человек-следствие. Здесь про, в общем-то, ответственность за свою жизнь. Тоже об этом много идет разговоров. Но, опять же, не могу пройти мимо этой истории, потому что, знаете, так звучит локус контроля. Для меня это как жезл контроля с какой-то невероятной мощью. Такой жезл силы и мощи. Да. Потому что когда ты берешь ответственность за свою жизнь, то ты становишься человеком причины, и из-за тебя происходят изменения. А когда ты отдаешь этот жезл кому-то, то ты становишься человеком следствия, и ты вечно выбираешь позицию жаловаться, негодовать и, в общем-то, искать причины в других. У меня с ä, проработки именно этого слоя начались изменения глобальные вообще в жизни. Я взяла ответственность за себя, поняла, что мне никто ничего не должен. И если я не сделаю этого, то никто не сделает для меня. Ребят, это, короче, важная штука. О чем с психологом разговаривают. И я всем советую, в общем, психотерапию тоже, потому что я амбассадор психотерапии. Последнее... Фундаментально из нашего списка это про силу намерения, про истинное хочу. Ребят, хочу тут, наверное, много не поговоришь, кроме того, что истинное ваше желание и дает силы на реализацию любых действий. Из потребности рождается мотив и все остальное. На какие бы можно было бы обратить внимание штуки, опять же, для того, чтобы прочекать себя. Если вы используете «я должен», «я обязан» и так далее, то есть вообще надо понимать, что любое должествование это я для внутренней мотивации, и надо превращать «надо». Ну вот здесь, правда, «надо», ребят превращать слово «надо» в «хочу». А если не можете прекратить, то по-хорошему убрать это из своей жизни и опираться только на внутренний отклик. И здесь мы подходим уже к упражнениям. Я хочу рассказать про видение на нечто у Михаила Дашкиева. Вот в наставничестве мы очень много говорим про путь про цель потому что там предприниматели у всех вообще целеполагание первое что прокачивается и без видения без понимания куда ты хочешь прийти ты никуда не придешь поэтому первое что мы делаем это определяем истинную цель признаемся себе к сожалению иногда приходится использовать такое слово признаемся себе в наших искренних действительно желаниях и чувствуем сразу же отклик в теле Возможно, даже сейчас что-нибудь у вас там да проскользнуло. И это будет классно. Вот, запомните это, увидьте, запишите и вернитесь потом к этому. В общем, поняли, что мы действительно хотим, и пишем видение 5-10 лет вперед. Я хочу там квартира, машина, жена, ребенок. Описываем, как это все происходит, социальное положение, какими качествами я обладаю, какой я человек, куда я инвестирую, помогаю детскому дому, например. То есть у меня есть средства помогать еще кому-то и так далее. То есть здесь можно взять колесо баланса как инструмент и по нему прям пройтись, прописать. Мне ближе к телу 5 лет и потом мы делаем декомпозицию. На 3 года откатываемся и смотрим, а что должно быть? Через три года у меня для того, чтобы через пять лет все мои вот эти хотелки реализовались. А потом делаем композицию через один год. И таким образом выстраиваем себе долгосрочные цели. И последний год мы расписываем уже от обратного к себе сидящему за этим столом что я уже должен завтра сделать для того чтобы приблизиться к желаемому результату который приведет меня сначала к точке через один год потом к точке через три года и к точке через пять лет для более глобальных людей 10 лет вообще очень хорошо но бывают такие ситуации когда мы знаем чего мы хотим абсолютно точно когда мы расписали видение у нас есть цель но Все стоит на месте. И здесь я тоже поделюсь с вами упражнением от Михаила Христосенко. Это приглашенный спикер с одной встреч на нечто. И разбирали такой кейс, как стагнация. Парень один застрял на доходе, но, как правило, все препоны, когда мы застреваем в точке роста, они психологические. И Миша дал такое упражнение написать сочинение о своей будущей жизни. Садимся, берем лист бумаги, и на видении мы делали декомпозицию, а теперь мы экстраполируем. Что будет со мной через три года, если я продолжу жить так, как я живу сейчас? Я сказала в начале выпуска про первый блок – это мозг, которому нужно объяснить, зачем нам надо делать то или иное действие. Потому что, когда ты зарабатываешь, ну, типа, 300-500 тысяч, у тебя уже все есть, у тебя все обеспечено. Даже какие-то инвестиции можно себе придумывать, какой-то пассивный доход организовать. И для мозга уже все решено, все окей вообще, ты в безопасности. Зачем ты выдумываешь себе какую-то ерунду? Но нам-то так неинтересно, нам хочется жить классно, какие-то челленджи себе придумывать. И для того, чтобы объяснить мозгу, зачем эти челленджи нужны, мы пишем это сочинение и давим там на точки, Которые, по нашему мнению, влияют на выживание. Какой я буду, если я не смогу настроить свое питание, проверить свое здоровье и разобраться со своей фигурой, там, да, своим перееданием. Наверное, я стану толстой, несексуальной, непривлекательной, и у меня не получится построить семью, потому что я буду выглядеть нездорово. Это если мы говорим про телесное. Про деньги там такая же ситуация, что я не смогу вырасти, значит, я буду чувствовать себя неуверенным, я не буду привлекательным, как самец, например, давим на продолжение рода, и меня никто не выберет. Надо делать это из своих собственных установок, чтобы это была правда, я просто примеры накидываю, каким образом это работает. Или там про социальную значимость, для кого важно. Вот кому что важно, то и прописываем. И таким образом мы мозг пугаем, что если мы ничего сейчас не изменим, то есть если я сейчас не реализуюсь, Например, как у меня было, я примерно такое упражнение и делала, даже не зная про существование метода от Михаила, я просто села и поняла, что если я не начну сейчас проявляться, делать то, что мне нравится, и делиться с людьми какой-то информацией, буду работать на какой-нибудь дурацкой работе на какого-нибудь дядю, то я сдуюсь, я начну заедать этот стресс, я начну компенсировать, ну, вот это вообще моя история про толстую, некрасивую и так далее, потому что ну, сто процентов так произойдет. И вообще я стану злая, и там вы дальше все знаете. И последнее, тоже про понаблюдать за собой, про гомеостаз, ребят. Миша Дашкиев рассказывал на наставничестве о том, что у них в окружении есть такая девушка, которая худеет на один килограмм, типа... Не знаю два-три года она худеет на 1 килограмм она рассказывает всем про этот один килограмм они с подружками обсуждают диету у нее блог на эту тему и вся ее жизнь вертится вокруг этого одного килограмма и собственно, вопрос вопрос к ней был а чё она не похудеет какой-то один из его приятелей сказал о том что ну ребят это гомеостаз что вы хотите вообще отстаньте от человека что такое гомеостаз саморегуляция Способность открытой системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций. Ну, Короче, простым языком, если это сохранение работающей системы, потому что определенно точно, что эта девушка от обсуждения этой темы получает какие-то бенефиты. У нее блог, продажи, у нее вся жизнь вокруг этого крутится, и в принципе ей на килограмм-то худеть не надо. Это про те игры, в которые мы играем. Кто-то играет в вечную мать, ну в общем... Тут уже тоже про понаблюдать, но если посмотреть на своих э, приятелей, друзей, вообще ближний круг, то я думаю, что что что-то да вы увидите, какую-то постоянную игру, которая присутствует в поведении, и очень интересно взять обратную связь от своего окружения, а в какую, по их мнению, играете игру вы. И вот это уже точка роста. Ставьте лайки этому выпуску, подписывайтесь на подкаст, он выходит раз в неделю, по средам, на всех площадках. Ссылочки будут внизу. Ссылка на мой инстаграм тоже внизу. И также я дам ссылки на ресурсы, на которые ссылалась в выпуске. Это психодемия, нас курс. Если вы вдруг захотите пройти, то welcome. Я всеми руками за общее образование у людей. Мне кажется, что это должен знать каждый. Если вам интересна эта тема на нечто. Мишу Дашкиеву, Мишу Христосенко... Вообще прям рекомендую, смотрите, наблюдайте, пускай это будут те люди, возможно, которые составят ваше новое окружение. Всем спасибо, до новых встреч через неделю.